0: Heute ist Donnerstag, der 28. Juli 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Hannah. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen mit einem Rückblick auf einige Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst sprechen wir über die Einigung der Europäischen Union auf eine gemeinsame Erdgaspolitik. Wir werden auch diskutieren, warum mehrere europäische Länder die Wiedereinführung der Wehrpflicht überdenken wollen. Im Teil unseres Programms der sich mit Wissenschaft und Technologie beschäftigt, sprechen wir über das US-amerikanische Start-up-Unternehmen Boom Supersonic, das den Überschallflugverkehr wieder aufleben lassen will. Und zum Schluss erfahren wir, wer den ersten Platz auf der Liste der 50 besten Restaurants der Welt Belegt hat.
1: Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany sprechen wir über die Entscheidung einiger deutscher Städte, den Ballermann-Song Laila wegen seines sexistischen Textes auf Volksfesten zu verbieten. Außerdem diskutieren wir über den Vorschlag, wegen der häufigeren Hitzewellen in Deutschland, und der damit assoziierten Gefahr für Arbeiter im Freien eine Siesta einzuführen.
0: Vielen Dank, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: EU-Energieminister einigen sich auf gemeinsame Erdgaspolitik.
0: Am Dienstag haben sich die Energieminister der Europäischen Union auf eine gemeinsame Erdgaspolitik geeinigt. Sie einigten sich darauf, den Erdgasverbrauch der EU zu senken, nachdem Russland in letzter Zeit versucht hat, die Erdgaslieferungen nach Europa zu manipulieren. Die Kompromissvereinbarung soll diese Gefahr abwehren. Einige Länder, die besondere Energieprobleme haben, sind von der Vereinbarung ausgenommen. Dennoch werden alle Länder aufgefordert, ihren Erdgasverbrauch bis zum Frühjahr freiwillig um 15 Prozent zu senken. Um diese Maßnahmen verpflichtend zu machen, müssen die EU-Länder zustimmen, dass ein allgemeiner Energieversorgungsnotstand besteht. Ein einstimmiger Beschluss war für die Einigung nicht erforderlich. Von den 27 Mitgliedsländern, stimmte nur Ungarn dagegen. Ungarn hat sich in letzter Zeit besonders lautstark gegen eine gemeinsame europäische Politik gegenüber Russland nach der Invasion in der Ukraine ausgesprochen.
1: Ich finde es gut, dass Länder, die weniger von russischem Gas abhängig sind, gebeten werden, zu helfen und die Last zu teilen. Wir alle wissen ja, dass die Wirtschaft der EU sehr stark integriert ist. Ein schwerer Schlag gegen ein Mitgliedsland kann uns allen schaden.
0: Vor allem, wenn das am stärksten betroffene Land Deutschland ist. Ich frage mich, ob diese Argumentation genauso möglich gewesen wäre, wenn es ein anderes Land getroffen hätte.
1: Willst du damit sagen, dass Deutschland im Hintergrund vielleicht einen unerlaubten Einfluss ausgeübt hat?
0: Nein, ganz und gar nicht. Ich denke nicht, dass es hier irgendwelche unlauteren Handlungen gab. Deutschland ist die führende Wirtschaftsmacht der EU. Deutschland ist eine der führenden Industrienationen der Welt, aber eben auch ein wichtiger Abnehmer von russischem Erdgas.
1: Du meinst also, dass es von Seiten der EU aus sehr vernünftig ist, Deutschland als das am stärksten betroffene Land zu schützen? Hm. Ja, das macht Sinn, Hanna. Außerdem hat Deutschland in der Vergangenheit anderen europäischen Ländern wirtschaftlich geholfen, als diese in Schwierigkeiten waren.
0: Genau. Ich denke, es ist nicht nur vernünftig, sondern entspricht auch den Werten und den Interessen der europäischen Länder. Es ist der richtige Weg und es wird uns allen zugutekommen.
1: Europa überdenkt nationale Wehrpflicht im Zuge des Krieges in der Ukraine.
0: 1798 1798 führte Frankreich eine nahezu universelle Wehrpflicht ein. Dies war der Beginn einer Wehrpflicht, die zwei Jahrhunderte lang andauern sollte. 1997 1997 ersetzte der französische Präsident Jacques Chirac den Wehrdienst dann durch eine Berufsarmee. In anderen Ländern hatte dieser Prozess bereits früher begonnen. Großbritannien schaffte die Wehrpflicht 1963 1963 ab. Belgien tat dies im Jahr 1992. 1992. Zwischen 2004 und 2011 haben viele europäische Länder ihren nationalen Militärdienst abgeschafft. Nur in Dänemark, Estland, Finnland, Zypern, Griechenland, Österreich und der Schweiz gab es noch eine Wehrpflicht. Doch nach der russischen Annexion der Krim begannen viele Länder dies zu überdenken. Die Ukraine führte die Wehrpflicht 2014 wieder ein. Gefolgt von Litauen, im Jahr 2015, wo die Wehrpflicht jetzt teilweise wieder existiert. Zur gleichen Zeit führte Norwegen als erstes europäisches Land die Wehrpflicht für Frauen ein. Weitere Länder bewegen sich nun ebenfalls in diese Richtung.
1: Es geht sogar noch weiter. Schweden hat 2017 den Wehrdienst wieder eingeführt und Frankreich folgte 2019 mit einer neu strukturierten Wehrpflicht.
0: Und es ist keine Überraschung, dass nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine weitere Länder neue Gesetze in die gleiche Richtung überlegen.
1: Aber nicht alle. Portugal, Spanien, Italien und Belgien scheinen einen Wehrdienst nicht in Betracht zu ziehen.
0: Diese Länder folgen den Wünschen ihrer Bürger. Zum Beispiel wollen 60 Prozent der Belgier keinen Wehrdienst. Würdest du zur Waffe greifen, Michael?
1: Letztes Jahr hatte ich noch Nein gesagt. Aber ich betrachte die Sicherheit Europas Jetzt mit anderen Augen. Der Krieg in der Ukraine hat vieles für mich geändert.
0: Du denkst also, die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist eine gute Idee für uns hier in Deutschland?
1: Ich habe, ehrlich gesagt, keine klare Meinung zu diesem Thema, Hanna. Viele hochrangige Militärs in vielen Ländern sind gegen die Wehrpflicht
0: es hängt wahrscheinlich von der Kultur, der Geschichte und dem politischen Umfeld des jeweiligen Landes ab. Der eine Ansatz, die Berufsarmee, funktioniert gut in den USA. Und der umgekehrte Ansatz, der Wehrdienst, funktioniert gut für Israel. Mal sehen wofür sich die europäischen Länder entscheiden werden.
1: Erstes Überschallverkehrsflugzeug seit der Concorde fliegt voraussichtlich 2029.
0: Seit dem letzten Flug der Concorde im Jahr 2003 arbeiten verschiedene Unternehmen daran, den Flugverkehr mit Überschallflugzeugen wieder zu beleben. Boom Supersonic, ein Startup-Unternehmen mit Sitz in den USA, scheint dabei die Nase vorn zu haben. Vor kurzem hat das Unternehmen ein neues Design für sein Verkehrsflugzeug Overture vorgestellt. Es soll 2029 die ersten Passagiere befördern. Das optimierte Design ist das Ergebnis von 26 Millionen Stunden Software-Simulation, fünf Windkanaltests und 51 Design-Iterationen. Das Flugzeug soll 2024 in Produktion gehen. Es wird mit 1,7-facher Schallgeschwindigkeit über Wasser fliegen und eine Reichweite von fast 8000 Kilometern haben. Das Flugzeug wird 65 bis 80 Passagiere befördern können. Doch Boom Supersonic ist nicht allein. Zu Beginn dieses Jahres durchbrach der Jet Bombardier Global 7500 bei einem Demonstrationsflug die Schallmauer. Die Luftfahrtindustrie zeigt sich interessiert. United Airlines hat die Produktion von 15 Überschallflugzeugen im Auftrag gegeben. Japan Airlines hat 10 Millionen Dollar in Boom investiert und damit die Option, 20 Flugzeuge zu kaufen.
1: Ich bin etwas enttäuscht von der Geschwindigkeit. Overtüre hat nur 1,7-fache Schallgeschwindigkeit verglichen mit der doppelten Schallgeschwindigkeit, die die alte Concorde erreicht hat.
0: Das ist sicher erst der Anfang. Und es ist viel wichtiger, dass das Flugzeug umweltfreundlich sein wird. Anders als die alte Concorde.
1: Meinst du die geringen Schadstoffemissionen und das bessere Soundmanagement? Ja, die Technologie hat sich wirklich weiterentwickelt. Das Flugzeug besteht aus leichten Materialien und hat ein besseres aerodynamisches Design All das wird hilfreich sein.
0: Außerdem hat United Airlines angekündigt, seine Overtüre-Flotte mit 100% nachhaltigem Flugzeugtreibstoff zu betreiben. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Überschallflüge wirklich die Zukunft sind.
1: Oh, ich bin mir ziemlich sicher dass Überschallflüge die Zukunft sein werden. Vielleicht nicht morgen und vielleicht nicht einmal 2029. Ein Flug wird teurer sein als ein derzeitiger Business-Class-Flug. Aber trotzdem immer noch 70% billiger als ein Ticket für die Concorde. Kopenhagen erobert sich Platz 1 auf der Liste der 50 besten Restaurants der Welt zurück.
0: In der vergangenen Woche wurde die Liste der 50 besten Restaurants der Welt bekannt gegeben. In diesem Jahr belegte das Kopenhagener Restaurant Geranium den ersten Platz. Geranium serviert ein mehrgängiges, fleischfreies saisonales skandinavisches Menü. Drei Restaurants aus Spanien schafften es in die Top 10. Fünf italienische Restaurants befinden sich unter den Top 20. Frankreich belegt die Plätze 22, 28 und 31. Zwei Restaurants aus Deutschland liegen auf den Plätzen 17 und 26 und ein österreicherisches Restaurant kam auf Platz 13. Der zweite Platz ging an das Restaurant Central in Lima, Peru, das damit das beste Restaurant in Südamerika ist. Puyol in Mexiko-Stadt kam auf Platz 6 und ist damit das beste Restaurant Nordamerikas. Das beste asiatische Restaurant auf der Liste ist Dan in Tokio auf Platz 20. Die Restaurants dürfen nur ein einziges Mal den ersten Preis gewinnen. In den 20 Jahren, seit der Preis verliehen wird, hat noch nie ein Restaurant außerhalb Europas oder Nordamerikas den ersten Platz unter den besten Restaurants der Welt gewonnen. Alle bisherigen Gewinner kamen aus Spanien, den USA, dem Vereinigten Königreich, Dänemark, Italien und Frankreich.
1: Das ist eines meiner Lieblingsthemen, Hanna. Essen. Es ist toll dass viele der Top 50 hier in Europa sind. Aber ich freue mich auch für die lateinamerikanischen Restaurants.
0: Ja, die Anzahl der lateinamerikanischen Restaurants unter den Top 50 ist beeindruckend.
1: Ich würde dieses Jahr gerne ein paar dieser Restaurants ausprobieren. Ja, genau das werde ich tun.
0: Glaubst du, dass das einfach sein wird? Weißt du, wie viele Reservierungen diese 50 Restaurants jetzt bekommen werden? Du bist sicher nicht der Einzige, der deren kulinarische Kreationen gerne probieren würde. Jedes Restaurant auf der Liste wird eine Menge Aufmerksamkeit erregen.
1: Und das ist wohlverdient. verdient.
0: ja. Das ist es. Ein erfolgreiches Spitzenrestaurant zu führen, ist harte Arbeit.
1: Und es erfordert Kreativität und Inspiration.
0: Das stimmt. Lass dich nicht entmutigen, wenn du an dem Tag, an dem du in einem dieser Restaurants essen willst, keine Reservierung bekommst. Probier es immer wieder. Es wird sich lohnen.
1: Ganz Deutschland diskutiert über Laila.
0: Klimakrise, Inflation bis zum Abwinken, Krieg in der Ukraine, die Rückkehr des Coronavirus und eine drohende Gaskrise. Aber Deutschland hat nichts Besseres zu tun, als über das Ballermannlied Laila von DJ Robin und Schürze zu diskutieren. Was war passiert? Die Stadt Würzburg hatte verboten, das Lied wegen seines sexistischen Textes auf dem Volksfest zu spielen. Es folgten Düsseldorf und jetzt wohl auch Münster und mittlerweile haben auch zwei Bierzelte ein Verbot für das Oktoberfest in München angekündigt. Warum die ganze Aufregung um ein Lied? Es ist der Text. In diesem zitieren die beiden Sänger einen Bekannten, der sagt, ich hab nen Puff und die Puffmama heißt Laila, die ist jünger, schöner, geiler. Die Männer im Video hören diese Verheißung mit einem äußerst anzüglichen Grinsen. Bei Laila im Video handelt es sich dann um eine Transfrau. Kaum waren die Verbote ausgesprochen, fingen die Leute in den Bierzelten dieser Städte an, den Song zu gröhlen, auch ohne Musik. Der Song ist mittlerweile die Nummer eins auf den deutschen Charts. War das wegen der Verbote, Michael?
1: Klar! Ein solcher Schuss geht immer nach hinten los. Die Leute wollen natürlich alle hören, was verboten wurde. Logisch. Und da der Song ein Ohrwurm ist, kriegst du das Ding nicht mehr aus dem Kopf. Die Macher des Songs sollten den Moralaposteln in Würzburg und Düsseldorf ein Geschenkkörbchen zukommen lassen. Denn sie haben diesem lächerlichen Song eine Werbung gegeben, die er nicht verdient hat.
0: Du findest den Song lächerlich? Immerhin.
1: Natürlich. Es ist ein Ballermann-Song. Ballermann-Songs leben von anzüglichen Texten. Es geht um eine Party, eine Sause, nicht um eine Lesung der Poesie von Sylvia Plath.
0: Also ich muss sagen, mir stößt der Text schon auf. Dass Frauen für Männer jünger, schöner und geiler zu sein haben, um als Mensch was zu gelten, ist wieder absolut typisch. Wenn ich Söhne hätte, würde ich nicht wollen, dass sie mit diesem verzogenen Frauenbild aufwachsen.
1: Wer nimmt denn Kinder mit ins Bierzelt? Also das muss schon jede Familie selber entscheiden. Ich finde es viel gefährlicher, dass die Regierung denkt, sie könne den Leuten vorschreiben, was sie hören dürfen und was nicht, was geschmackvoll ist und was nicht. Hier sollen die mündigen Bürger wieder umerzogen werden und da bin ich nicht der Einzige, der darauf allergisch reagiert.
0: Ich dachte mir schon, dass du dich wieder auf die Kunstfreiheit berufen wirst.
1: Sicher weil diese unglaublich wichtig ist. Es gibt tausende weiterer Lieder mit extrem sexistischen, rassistischen oder sonst wie anzüglichen Texten. Wenn die alle verboten werden, haben wir nichts mehr übrig.
0: Naja, mittlerweile ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie der Oberbürgermeister von Würzburg, der Leila mit Verboten hat, beim Volksfest ausgelassen zu dem Song tanzt. Ein Heuchler also.
1: Siehste mal. Mittlerweile arbeiten die Macher des Songs an einer entschärften Version des Texts, um noch mehr Geld zu verdienen. Ich habe nen Wuff und die Wuffmama heißt Laila. Besser?
0: Nicht wirklich.
1: Siesta in Deutschland? In diesem Sommer bekommen es die Menschen in Deutschland richtig zu spüren. Hitzewellen kommen häufiger vor und Temperaturen über 40 Grad Celsius sind keine Seltenheit. Einige freuen sich darüber, weil sie gerade ihren Urlaub am Meer oder an einem See verbringen. Andere wiederum trifft es nicht ganz so hart weil sie ihren Arbeitstag in einem angenehm temperierten Büro verbringen. Diejenigen, die am meisten unter den hohen Temperaturen leiden, sind unter anderem Menschen, die im Freien arbeiten, zum Beispiel Bauarbeiter. Wer unter freiem Himmel arbeite, sei neuerdings einer besonderen Belastung ausgesetzt. Mit der steigenden Hitze würden sich die körperlichen Gefahren erhöhen. Von Hitzeschäden bis zu den Folgen von UV-Strahlen und Ozonbelastung, schreibt der Tagesspiegel im Artikel »Gebt den Freiluftarbeitern eine Siesta« vom 20. Juli. Die Zeitung fordert eine längere Mittagspause in den heißen Monaten, wie sie in südeuropäischen Ländern wie Spanien üblich ist.
0: Das ist eine schöne Vorstellung. Mittags ruht die Arbeit und die Stadt ist viel leergefegt. Dann wird noch ein bisschen weiter gearbeitet und abends treffen sich dann alle draußen und feiern bis in die Puppen. So wie im Urlaub in Spanien.
1: Ich glaube, so ist das nicht gemeint. Außerdem zu den Spanien ein wenig zu nahe, wenn du das so
0: sagst. Das war doch nur Spaß. Ich konnte mir diese Vorstellung nicht verkneifen. Das passt ganz und gar nicht zu Deutschland.
1: Also ich finde den Vorschlag gar nicht schlecht. In der prallen Mittagshitze kann man einfach nicht arbeiten. Man macht also drei Stunden Pause und arbeitet dafür abends länger wenn es nicht mehr so heiß ist.
0: Ich verstehe den Sinn hinter diesem Vorschlag. Und es gehört auch zum Arbeitsschutz, dass es am Arbeitsplatz nicht zu heiß ist. Aber ich glaube, man kann das in Deutschland nicht realisieren. Wieso? In Spanien ist es zuverlässig gleichbleibend heiß im Sommer. Da kann die Siesta fest eingeplant werden und deshalb hat sie sich ja auch etabliert. In Deutschland kann es ein paar Tage heiß werden und dann kühlt es sich plötzlich wieder ab. Die Siesta würde also von der Wetterlage abhängen.
1: Ja, das kann man doch so machen. Wenn es besonders heiß ist, gibt es eine Siesta, sonst eben nicht.
0: Das geht doch komplett an der Realität vorbei. Man kann nicht alle paar Tage die Arbeitszeiten ändern. Da kommt alles durcheinander. Dieser Vorschlag ist absurd.
1: Und wie willst du dann würdige Arbeitsbedingungen herstellen? Man kann das Problem nicht einfach ignorieren.
0: Vielleicht muss das jeder Arbeitgeber selbst organisieren weil es so viele unterschiedliche Arbeitsbedingungen gibt. Außerdem könnte man ja vorher die Arbeiter fragen, ob sie das überhaupt wollen. Am Ende müssten sie abends länger arbeiten und hätten weniger Zeit für ihre Familien oder Freunde.
1: Vielleicht könnten diejenigen, die im Freien arbeiten, an heißen Tagen mehr Geld bekommen. Eine Hitzezulage, so wie nachts oder an Feiertagen.
0: Mehr Geld ist immer gut, schützt aber nicht vor der Hitze.
1: Ja, Hanna, die Episode mit dir abgedreht. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, interessante Themen. Ähm, mir knurrt ein wenig der Magen, nachdem wir von diesen tollen, Top 50 Restaurants gehört haben. Ich für mich werde mal nachschauen, was das beste deutsche Restaurant ist. Und vielleicht werde ich mich wirklich mal darum bemühen, dort irgendwann mal einen Tisch zu reservieren und mal selbst zu erfahren, wie gut die wirklich sind.
0: Das ist eine super Idee, Michael. Ich glaube, ich gehe. Ich würde lieber nach Kopenhagen fahren und dort zum weltbesten Restaurant gehen. Das mache ich. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Tschüss.
1: Tschüss.